0: Você ouve agora mais um podcast IBBN. Graças paz. Boa noite. Vocês estão bom? Tudo bem com vocês? Uma boa semana? Descansaram no acampamento? Não, não descansaram do acampamento ainda. Pessoal, meu nome é Andrei. A gente tem algumas pessoas que nos visitam hoje. O pessoal da Igreja Batista Livre Acesso, a Igreja do Tiago Balbino, vem nos visitar hoje. A gente teve a oportunidade de ajudar lá, contribuir lá. Parte da, da nossa juventude teve a oportunidade de participar lá. E vocês são muito bem-vindos. Para você que está em casa, para você que está vindo pela primeira vez, meu nome é Andrei, responsável pela juventude da Igreja Batista Boas Novas. E estamos aqui para servir você. Tudo bem? Pessoal, como é que foi a segunda-feira de vocês? pós acampamento, acampamento acaba no domingo, vocês vão para casa aqueles mais dispostos vêm para a igreja no domingo à noite, os mais mortos vão para casa dormir e descansar, mas a segunda-feira chegou para todo mundo que não morreu nesse meio termo, e como aqui na nossa igreja a gente não teve nenhum sepultamento, então eu acho que todo mundo da nossa igreja que esteve no acampamento ainda continua vivo, porque senão nós saberíamos como é que foi a segunda-feira de vocês, foi boa? foi legal? Por que, que eu estou perguntando a relação à segunda-feira? a gente teve três dias de acampamento correto? sexta, sábado e domingo se você é membro da igreja Batista Boas Novas e frequenta constantemente o culto do sábado você vai perceber que desde janeiro não só nesses três dias de acampamento a gente vem ministrando sábado após sábado sobre santidade amém? aí a gente teve no acampamento um intensivão no acampamento eu e você recebemos um enorme instrumental teórico sobre pecado e como lutar contra o pecado e como ser santo, correto? Pastor Hodgson, que nos acompanha hoje com a família, e Pastor Rafael, trabalharam, estudaram, pesquisaram para entregar para vocês algo na mão de vocês. falar, assim, ó, agora, se você não sabia, você sabe. Se você não sabia como fazer, agora você tem os instrumentos, vocês tem as ferramentas. Só que o Pastor Hodgson o Pastor Rafael são limitados ao espaço e o tempo, graças a Deus, por quê? porque eles não podem acompanhar vocês, no dia a dia de todos vocês, chegou na segunda-feira, e você acordou de manhã, se você acordou pela manhã, você se viu sozinho, e aí a gente volta um dia, dois ou três, quais compromissos você estabeleceu, no acampamento, no sábado, quais promessas você fez para o Senhor, e eu não estou falando apenas daquele último momento que algumas pessoas se ajoelharam após o, após o, o apelo da pastora Thelma estou falando dos compromissos que às vezes você sentado você ali com Deus fazendo a sua oração você falou, senhor, na segunda-feira vai ser diferente senhor, quando eu voltar para casa eu não vou fazer o que eu fazia até antes de eu vir para esse acampamento quem fez esse tipo de promessa? levanta a mão aí Falou: a partir desse acampamento a minha vida vai ser diferente levanta a mão ou então nesse processo de seis meses de janeiro até hoje, você a cada exposição da palavra acerca de santidade, falou agora vai, agora eu vou ser santo agora eu vou vencer o pecado quem fez essa promessa? quem se comprometeu com Deus acerca da santidade estabeleceu um, um propósito com ele, falou senhor, eu vou ser mais santo esse ano, levanta a mão geralmente a gente faz essa promessa em janeiro, né? a gente tem um cultão aqui muito doido que as, que as pessoas falam assim, aí os mais crentes ajoelham e falam, Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, Senhor, esse ano eu vou lutar contra o pecado, e por aí vai, e aí chega o dia primeiro, aí tem um futebol geralmente, para a pessoa já quebrar o propósito no próprio futebol, por que eu estou falando isso? porque A teoria precisa ser acompanhada da prática, e o pastor ensinou como é que faz, o pastor passou até para você, um esqueminha lá de você colocar no papel ó, oh, texto bíblico, confrontamento, confrontação do pecado é isso aqui que acontece mas na segunda-feira, o que, que aconteceu? na terça, na quarta, na quinta ou talvez no dia mais difícil de servir ao Senhor para aqueles que já são jovens na sexta-feira, o que aconteceu? você conseguiu manter o propósito a promessa, aquilo que você disse que iria fazer você conseguiu lutar contra o pecado ou o acampamento foi apenas mais um evento onde eu e você fomos exposto à palavra, exposto a um cenário, a um ambiente aonde a gente se emocionou mas a emoção não penetrou o nosso coração e não contaminou a nossa razão você entende e você tem que entender se você estava no acampamento ou se você passou todos esses finais de semana aqui no sábado aqui falando, ouvindo sobre santidade você entende o que é ser santo? você sabe o que é ser santo? você anotou? porque eu vi um monte de gente anotando pastor, se eu estava pregando e as canetas tava comendo, os papelzinhos mas eu quero saber se esse papel tem efeito quando você é confrontado diante do pecado se você se lembra dele você sabe o que é ser santo? se você sabe eu vou te relembrar e se você não sabe, eu vou trazer um texto para iluminar um pouco as nossas mentes texto de 1 Pedro capítulo 1, eu vou ler o versículo 14 até o 16 1 Pedro, capítulo 1 versículo do 14 até o 16 você pode acompanhar comigo aqui e você pode acompanhar aí na sua casa, a exposição da palavra vamos à primeira leitura de hoje texto de 1 Pedro diz assim sejam filhos obedientes não, vo não voltem ao antigo modo de viver Quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem Como é santo aquele que os chamou, os chamou Pois as escrituras dizem Sejam santos porque eu sou santo Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, graças a te dando, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou e por isso que nós estamos de pé. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu a possibilidade de acordar, de trabalhar, de estudar, Pai, de experimentar, Pai, a Sua criação e poder voltar para casa debaixo da Tua proteção. Senhor Deus, o Senhor é muito bom e se não bastasse uma semana que a gente pôde ver, o seu cuidado, o Senhor ainda preparou um final de semana, onde no sábado à noite a gente pode estar aqui, para cantar músicas ao Senhor, para louvar o teu santo nome, e Pai, ainda podemos ouvir a tua voz, por intermédio da tua palavra, apesar de mim. Senhor Deus, clamamos que o teu Espírito Santo venha trazer a interpretação correta, a aplicação correta, Pai, que o teu Espírito Santo venha convencer as pessoas aqui, Senhor Deus, dos pecados, e venha encaminhá-los, Senhor Jesus Cristo, pelo arrependimento. Senhor Deus, nos abençoa e nos guia, Pai, durante a exposição da Tua Palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, frase de que todo cara e toda mulher que é criado em contexto evangélico, filho de crente, já sabe. O que é ser santo? O que significa a palavra santo, gente? Vamos lá. O que significa ser santo? O que significa ser santo? Fala alto, gente. O que significa ser santo? Glória a Deus. Separado. Isso a gente sabe. Isso, Bernardo. Oh, tem o Bernardo aqui vivo. Glória a Deus pelas crianças. Ser separado. Separado de que Para que Ser santo é chamado para ser separado. Do que Do mal. Daquilo que ofende a Deus. Daquilo que é uma ofensa ao Senhor. A gente é separado disso. A gente tem que ser separado disso. Entretanto, é um chamado a ser separado do mal mas não somente ser separado do mal, a gente é separado do mal é chamado para ser separado e para ter satisfação naquilo que é bom e naquilo que glorifica a Deus a gente não é só separado do mal, a gente é separado do mal para ter satisfação em Deus e viver pela glória dele e ser satisfeito nele por que você está falando isso André? porque pastora Thelma no finalzinho do nosso acampamento no nosso apelo, pediu para o Tiago louvar a música que ele acabou de cantar aqui, e ela disse algumas frases antes, que provavelmente impactou a sua vida, impactou a minha, que é aquilo que... mas é mais ou menos assim, a pastora Thelma falou, que aquilo que não foi criado para você, não é seu era mais ou menos isso pastora correto? não ouvi melhor ainda é melhor ver a fonte aquilo que ele não te deu, no caso eu aquilo que ele não me deu, você não precisa eu não preciso e é nesse problema de satisfação, de necessidade de percepção de realidade dos meus desejos, dos meus anseios que o pecado nasce o que você está falando André? o pecado sempre vai nascer num profundo sentimento de insatisfação naquilo que Deus criou para nós o pecado ele nasce aí nesse sentimento que o Senhor não deu o suficiente, no sentimento que o Senhor não deu aquilo que nós precisamos, ou aquilo que nós desejamos, é aí que Satanás entra na história, quando você começa a observar a obra do Senhor em seu favor, para o seu desfrute, e você olha, eu quero mais, eu quero aquilo que Ele não me deu, eu quero aquilo que Ele não criou para mim, é a hora que Satanás vai lá e questiona quem é Deus para você, é isso que acontece lá no capítulo 1 no versículo 31, você não precisa abrir só precisa acompanhar, e diz assim então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom a noite passou e veio amanhã e encerrando se o sexto dia, Deus cria tudo ao sexto dia e fala, olha só, tudo que eu criei é bom, é perfeito se você sabe, se você conhece a história, agora a gente vai saltar lá para o capítulo 3, para ver o efeito da insatisfação do homem e da mulher, que tiveram tudo à sua disposição, tudo aquilo que o Senhor diz que era bom, que foram criados para que eles pudessem administrar, foram dados a eles, mas no coração da mulher, nasce a insatisfação, ela tem tudo aquilo à sua disposição, mas ela quer algo mais, ela não está satisfeita no seu relacionamento com o Senhor. Ela precisa de algo mais. E eu e você conhecemos essa história. Diz assim, lá no capítulo 3, no versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. E depois deu ao marido, que estava com ela, e também a comeu. O Senhor falou, olha só, criei tudo, tudo aqui é bom, tudo aqui está à disposição, eu só preciso, eu só quero, eu só estabeleço uma regra, que você não coma daquela árvore, você tem tudo à sua disposição, não precisa de nada, não lhe falta nada, para o homem, quando Deus olhou para o homem falou assim, talvez você ache que esteja faltando uma coisa, dorme, deixa eu pegar uma costela sua, ele fez uma mulher para ele, agora está todo mundo satisfeito, mas no coração de Eva, ela olha para o fruto, ela questiona a autoridade de Deus, Satanás entra no cenário e fala, olha só, Deus não te deu tudo, Deus escondeu algo de você, Deus falou que tudo era bom, Ele mente para você, não, tem algo que Ele escondeu, que Ele te proibiu, mas é lá que vai estar toda a satisfação, e essa seta do diabo, essa tentação de Satanás encontra um coração insatisfeito no Senhor e eu e você sabemos o resultado da história, Adão e Eva pecam contra Deus, Adão e Eva inauguram o um pecado, estabelecem um relacionamento de rebelião contra Deus e declaram guerra contra o Senhor e é esse, todo esse contexto que eu e você quando nascemos herdamos, nós nascemos em rebelião, nós nascemos como inimigos de Deus e precisamos do Cristo para trazer paz, amém? Aquilo que Deus não criou para você não pode lhe fazer falta, porém, entretanto, o pecado mudou a nossa natureza e o nosso propósito e hoje... Eu e você vivemos em profunda rebelião com Deus. Eu e você somos amigos de Satanás, quando afastados de Deus. E nós somos empenhados em satisfazer os nossos próprios desejos, pois não encontramos mais satisfação em Cristo. É isso que acontece quando você, uma vez insatisfeito com tudo o que Deus fez para você, ainda sente falta de algo e imagina que qualquer outra pessoa qualquer outro sentimento qualquer outra situação é capaz de, de trazer satisfação se não o próprio Deus vamos ao texto que vai nos guiar hoje Romanos, capítulo 6 e a gente vai ficar com esse texto aberto aí com o capítulo 6 porque a gente vai caminhar em alguns versículos capítulo 6, versículo 6 de Romanos quanto você abre então durante essa semana você tentou e eu preguei antes do acampamento sobre o caminho a caminhada, a batalha o processo, a corrida a maratona, que é o processo de santificação e se você não estava aqui eu disse que você não consegue fazer esse processo por força do seu braço não basta que o pastor através da sua exposição da palavra o convença do pecado que você precisa ser santificado você talvez com uma compreensão incorreta de acordo com a sua limitação você imaginou que apenas você sozinho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta poderia vencer os hábitos pecaminosos que você estabelece há vários anos contra o Senhor ele falou, Senhor, eu vou parar de pecar sim eu vou parar de mentir, eu vou parar de roubar, eu vou parar de beber eu vou parar de fumar, eu vou parar de me prostituir eu vou parar de masturbar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar sozinho sem compreender as suas limitações, você tentou e graças a Deus que você falhou, e você vai saber porque você falha, porque nesse processo, nem eu, e você, nem eu nem você, podemos ter mérito, a gente não pode conseguir, a gente não consegue, a gente só consegue quando a gente rende, se rende ao Senhor. Vamos ao texto de Romanos, capítulo 6, versículo 6, diz assim, Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. A partir desse texto, essa primeira leitura, eu vou caminhar com você para deixar claro como é que eu e você podemos vencer o pecado de forma correta. Você talvez tenha tentado de forma incorreta por conta de ignorância, mas a partir de hoje, amanhã no domingo, você vai ter, somado com a teoria que você recebeu, agora você vai compreender quem você é e agora você vai conseguir caminhar com Cristo no caminho de santificação então, o texto deixa claro que eu e você temos que morrer com Cristo correto? se você morreu com Cristo para Cristo não, ser, não é mais a mesma pessoa você nasceu de novo Por que que precisa morrer? porque quem nasceu nasceu contaminado pelo pecado Aquele que nasceu do homem e da mulher, está vendo essas crianças maravilhosas aqui? Está vendo o Bernardo aí? São fruto de pecado. Nasceram em pecado. Está vendo a sua filhinha do seu lado? Está vendo essa coisa linda? Olhinho claro. Pecado. Envelopado, bonitinho. Olha, não é possível que a Estelinha seja uma pecadora. Não é possível que minha filha é tão bonita, nasceu boa bichinha. É, isso aí é um potencial Hitler, isso aí é um potencial Osama Bin Laden, se o senhor não entra na história e para a maldade do homem não tem limite porque eu e você por conta do pecado, somos capacitados a fazer o maior número de atrocidades possíveis, essa é a herança que Adão e Eva deixaram para mim e para você, e não tem como consertar, não tem como transformar só tem como morrer eu e você precisamos morrer com Cristo para que quando a gente nascer de novo com Ele, e aí a figura do batismo deixa tudo isso muito claro, que é o que acontece quando o pastor pega a pessoa e afunda na água. É o símbolo que ela morreu para o mundo. E quando ela volta, ela volta para viver no mundo com Cristo Jesus. Por quê? Porque não dá para transformar, porque estava errado, a forma estava contaminada, a gente precisa ser criado de novo. Então, para vencer o pecado, para vencer hábitos pecaminosos, para vencer o pecado na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, a gente precisa nascer de novo. Por quê? Porque o meu corpo, antes do novo nascimento, antes do encontro com Cristo, ele é projetado em pecado para autossatisfação ele nasceu, ele foi projetado para adorar a Deus mas o pecado entra na história e ele contamina a nossa forma e agora, aquilo que foi criado para a glória de Deus só consegue buscar a glória própria ele não consegue glorificar a Deus e glorificar a si mesmo ele não consegue adorar a Deus, ele busca a sua própria adoração ele não consegue estar satisfeito em Deus ele precisa de outras coisas para satisfazer por isso que você não consegue vencer o pecado se você não nascer de novo, mas para nascer de novo, você precisa morrer. E por que isso, André? Porque são muitos anos experimentando o pecado. Virou hábito. É automático. Você acorda e peca. Almoça e peca. Dorme e peca. Para romper com essa cadeia, existe necessidade de morte existe necessidade de nascer da forma correta, para o propósito correto, por quê? porque são muitos anos se alimentando, colocando na boca, aquilo que apenas satisfaz os nossos próprios corações, aquilo que é uma atitude de rebelião contra Deus, é isso que eu e você em pecado fazemos todos os dias, a gente só come aquilo que ofende a Deus, o nosso paladar é acostumado com o gosto do pecado. Quando você pega um bifão, tá ligado? Uma picanha bem feita, mal passada, um ponto a menos, sangrando, já veio o gosto na minha boca. Por quê? Porque eu estou habituado a comer churrasco desta forma. Eu me lembro, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Assim é o pecado na boca daquele que ainda não nasceu de novo. É isso que você gosta então para que você pare de gostar para que o seu paladar seja transformado ele precisa morrer para que aquilo que antes era fonte de prazer que você comia com a boca tão boa agora quando você nasce de novo você fala, não é possível que eu comia isso não é possível que daqui eu sentia prazer não é possível que isso me trazia alegria e satisfação nossa, isso dá vontade de vomitar mas isso só acontece com aquele e com aquela que morreram e nasceram de novo em Cristo Jesus e tiveram a oportunidade de ter seu paladar transformado então só vai vencer o pecado aquele que morreu com Cristo amém? anotou? não basta anotar tem que crer e quando for confrontado com o pecado tem que lembrar eu morri, isso aqui não é para ser bom isso aqui é ruim isso aqui desagrada a Deus eu não quero me satisfazer, eu quero satisfazer a Deus. Amém? Vamos ao nosso próximo versículo e a gente já, segura, já chega no segundo ponto do sermão, que diz assim, versículo 8, do mesmo capítulo 6, diz assim, vamos lá? Então, uma vez que morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mais uma vez, versículo 8. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos você só não morreu porque se você só morrer aonde está a misericórdia do Senhor? a misericórdia é revelada em nosso favor através da oportunidade de ressuscitar com Cristo morrer com Ele e ressuscitar com Ele você ressuscitou com Cristo e é sobre essa condição, com esse pré-requisito que você e eu somos capacitados a primeiro observar ter compreensão finalmente ter diante de nós o pecado revelado o pecado antes é em nós o pecado no mundo e agora eu vou usar uma referência que eu não encontro uma melhor eu sou velho, eu tenho que aceitar isso e já são 34 anos e aquilo que eu vi não é o que vocês viram mas é um filme muito bom que todos deviam assistir é mais ou menos você morre com o pecado você volta com Cristo porque Cristo também ressuscitou ele é nosso representante agora, antes você não tinha compreensão do mundo como ele é agora quando você nasceu de novo, quando se levantou com Cristo é revelado a você o mundo exatamente como ele é, e pior ou melhor como você é, quem você era. eu gosto muito da figura, da exemplificação que eu vou trazer para vocês, que é do filme Matrix Matrix 1, quem assistiu Matrix 1? quem lembra do Neo? o Neil é esse cara, trabalhava com informática, trabalhava na TI, e ele começou a observar o mundo e falou: rapaz, esse mundo aqui está meio bugado, tem algumas coisas aqui que parecem não ser aquilo que é, em um belo momento, o Neil ressuscita e finalmente observa o mundo como ele é, e o mundo não é nada daquilo que ele me imaginava ser, é isso que Deus faz comigo, com você, aquilo que era comum, aquilo que era normal agora que você conhece propósito, razão e porquê são. você consegue olhar para você e falar, não acredito que eu sentia satisfação e prazer com isso, não é possível que eu, conhecendo a história de Deus o que ele fez por mim, o favor dele eu fazia isso contra ele tudo muda de percepção você começa a observar o código por trás da matrix é isso que o Senhor faz com aquele que ressuscitou com ele, você agora nasceu para aquilo que você foi designado lá atrás antes do pecado. Agora, o seu paladar, lembra a boca, o sabor, o prazer agora também foi transformado, ele foi transformado para aquilo que ele foi projetado lá atrás antes do pecado. Agora, a sua satisfação vai estar sempre naquilo que Deus criou para você. Agora, o pecado não vai ser mais uma promessa de satisfação e prazer. Pois agora você sabe, eu sei, que Cristo é a minha fonte, a sua fonte de satisfação. E tudo aquilo que Ele criou, tudo aquilo que Ele colocou à sua disposição, é suficiente para você. E agora você vai saber usar tudo aquilo que ele criou, porque até aquilo que ele criou, por conta do pecado, eu e você usamos para satisfação própria, para pecar contra ele, a gente não consegue usar as coisas que ele criou para glorificar a ele, quer um exemplo maior? O sexo, que muita gente imagina que é um inferno na terra, o sexo foi criado com um propósito, qual o propósito do sexo? Levanta a mão aí quem sabe a resposta, Glorificar a Deus, errado, antes, eu e a minha esposa, transamos para a glória do Senhor, porque o que o Senhor fez para mim, é bom. Só que o pecado, entra na história, e transforma tudo aquilo que era bom. Contamina, muda o propósito, e a gente imagina que o sexo, é para ser feito fora de um cenário de um casamento entre um homem e uma mulher a gente começa a observar o corpo da mulher ou o corpo do homem como um lugar onde eu posso buscar satisfação e não um lugar onde eu posso satisfazer e juntos glorificarmos a Deus e juntos procriarmos para a glória do Senhor é isso que o pecado faz o pecado pega um relacionamento entre pai e filho mãe e filho e bagunça tudo ele entra nesse cenário e faz você odiar o seu pai não respeitar o seu pai imaginar que é capaz de ser mais inteligente que o seu pai o pecado entra no cenário e transforma o seu pai, a sua mãe que era para ser protetor que era para ser provedor que era para ser fonte de conhecimento em problema na sua vida é isso que o pecado faz ele pega tudo o que foi criado para a glória do Senhor e transforma em algo que você vai encontrar nele satisfação própria mas quando eu e você morremos com Cristo, renascemos com ele a gente consegue finalmente compreender como as coisas funcionam e o que glorifica a Deus e a forma que glorifica a Deus, amém? pois, versículo 4 do capítulo 6 de Romanos, volta nos versículozinhos ele diz assim, ó, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo e assim como ele foi sepultado dos mortos, pelo glorioso do Pai, agora também podemos viver uma vida nova, uma nova vida. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. E é aqui que a segunda-feira entra no cenário ia ser muito bom se o pastor pregasse na sexta, no sábado, no domingo a pastora fez o apelo, você aceitou o apelo, se arrependeu dos seus pecados e a sua história terminasse ali morri, vou para o céu, acabou não tenho oportunidade de alcançar a segunda, a terça, a quarta eu não preciso confrontar os meus pecados eu queria ser igual o ladão da cruz daqui a pouco você vai estar comigo no paraíso creio em mim, creio aguenta aí um segundo, você já vai morrer a gente se encontra ali eu queria que a história de todo mundo fosse dessa forma, mas ela não é o texto aqui diz que olha só, você através do batismo, da declaração do batismo, você morre e você é sepultado com Cristo mas você também é ressuscitado com Cristo e você nasceu de novo e ele fala, olha só, você morreu, foi sepultado com Cristo depois você foi ressuscitado com Cristo, mas você não for eu, não ressuscitou com Cristo para não fazer nada, ele diz aqui, olha só, agora nós também podemos viver uma nova vida, existe caminho após a compreensão, que eu e você precisamos ser santificados, existe um mundo a ser vivido em santificação, existe escolhas a serem feitas, que vão provar, que você realmente se arrependeu do pecado, por quê? porque são os frutos que vão provar, que tipo de árvore que você é? Se você é uma árvore santa, os seus frutos têm que ser santos. Aquele que antes produzia pecado foi cortado. Aquela árvore pecadora, ela foi cortada. No lugar dela nasce uma nova árvore, porque morreu uma árvore. Ali nasceu uma nova árvore. E essa nova árvore agora vai produzir frutos bons, que vão dizer qual é a origem daquela árvore. Então eu e você nascemos em Cristo novamente para viver, e é para viver a vida comum, o mundo como ele é, o um mundo que dia após dia vai piorar, que dia após dia vai ficar mais abominável ao Senhor, que dia após dia vai se tornar mais escuro, por quê? Porque é a vida proposta que Deus colocou para mim e para você, e qual é a sua função nesse mundo que vai ladeira abaixo, toda vez que o mundo se aprofunda mais, se escurece mais, aqueles que foram alcançados por Cristo tem que brilhar mais, iluminar mais, testemunhar mais o que aconteceu na vida deles se no acampamento que acabou, você chegou na segunda-feira e ninguém conseguiu observar diferença no seu comportamento e não nas suas palavras e não nas suas vestes porque o que interessa é o comportamento talvez você não tenha se transformado ainda porque o que vai testemunhar o que vai servir de teste para mim e para você são as oportunidades de pecar ou não que serão sempre colocadas às nossas frentes, dia após dia. A ah, meus amigos que gostam de, de pensar que vocês têm opção de fazer escolha, compreenda que só existe duas possibilidades à sua frente em todas as situações, durante toda a sua vida: uma é agradar a Deus, outra é pecar contra Deus. Só tem essas duas dúvidas. Andrei, eu quero me casar. É vontade de Deus? Agrada a Deus? É vontade de Deus? Sim ou não? Andrei, eu quero fazer essa faculdade. Você tem duas opções. Agradar a Deus com essa faculdade ou pecar contra Deus com essa faculdade. mesma coisa vale para o trabalho. É assim. É para isso que eu e você fomos criados. Para decidir. A nossa mente é renovada, é transformada, é nos dada a oportunidade de ter discernimento de observar as possibilidades ver o mundo finalmente com os olhos que Deus nos deu e falar isso é vontade de Deus, isso é vontade de Satanás porque isso foi dado a você uma nova visão quando você nasceu de novo com Cristo tudo isso que aconteceu não é para viver uma vida depois da morte mas eu e você somos capacitados para viver para a glória de Deus aqui em uma nova vida, é aqui que ele estabeleceu o processo de santificação, é aqui que eu e você podemos glorificar a Deus por revelar a nós os nossos pecados, as nossas mazelas a nossa iniquidade, no céu não vai ter espaço para glorificar a Deus por conta de, de pecado, porque não vai ter mais pecado no cenário, só aqui, então glorifica ele agindo aqui mas precisamos morrer para viver novidade de vida aqui não dá para ser a mesma pessoa que você era antes você precisa morrer com Cristo para poder ressuscitar com Ele para ser capacitado finalmente para compreender a realidade enxergar o que é pecado o que não é pecado e aí sim com uma nova vida glorificar a Ele vamos no versículo 10 agora do capítulo 6 está chegando ao fim Versículo 10 do capítulo diz assim: Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar todo o poder do pecado, mas agora ele vive e é para a glória de Deus. Agora lê o versículo 7, volta alguns versículos, que diz assim: Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. você quer saber como é que vence o hábito pecaminoso exige de mim e de você uma declaração de humildade exige de mim e de você se ajoelhar e se arrepender a caminhada de santificação a caminhada de santidade não abre espaço para o orgulhoso não existe espaço na santidade para quem não consegue ser humilde e compreender as suas limitações Existem duas bem-aventuranças muito bonitas eu gosto bastante delas elas se aplicam aqui vai estar lá no capítulo 6 lá no sermão do monte no capítulo 5 primeiro no versículo 3 no capítulo 5 e depois no versículo 4 no versículo 3 do capítulo 5 no sermão do monte diz assim felizes os pobres de espírito pois o reino dos céus lhe pertence só consegue compreender aquilo que tem aquilo que foi criado aquele que sabe que sem Cristo, sem Deus o seu espírito é pobre não tem nada de bom só aquele que consegue compreender a realidade, entende que ele em si mesmo, não é nada, não é ninguém. E é para esse nada, esse ninguém, que é lhe dado o reino dos céus. Só aquele que compreende a pobreza de espírito que há nele, consegue enxergar tudo aquilo que foi entregue, a ele, tudo que pertence a ele, é para aquele que compreende a limitação a pobreza, a tristeza que tem em seu espírito mas não para por aí versículo 5 diz assim, felizes os humildes, pois eles herdarão a terra e eu não vou tocar nas outras bem-aventuranças fica aí para um próximo momento dá até uma boa série a humildade, a compreensão de quem é, daquilo que foi criado, naquilo que errou aonde falhou naquilo que compreende, olha só, eu sozinho não consigo lutar contra o pecado eu não consigo vencer o pecado, eu sozinho não consigo nem compreender que eu peco é para esse humilde e como diz o Jonas Madureira tem a sua, finalmente a sua inteligência humilhada, que para de questionar a Deus, que para de imaginar que tem uma compreensão maior que Deus esse cara humilde que vai finalmente compreender que tudo aquilo que foi criado por Deus, aqui na terra lhe pertence e é feito para que ele usufrua e usufruindo, glorifique somente a Deus como vencer o pecado considere-se morto porque você depois de morto ressuscitado com Cristo vai começar a se alegrar naquilo que Deus tem para você e você só não vai ficar só feliz com aquilo que Deus tem para você você não vai mais sentir falta de nada a sexta-feira não vai ser mais uma tentação na sua vida um baseado, uma bebida, um menino, uma menina, o roubo, isso vai parar de ser fonte de satisfação para você. Porque finalmente o Senhor o capacitou a compreender o que é bom de verdade, o que lhe satisfaz de verdade, aquilo que te traz alegria de verdade, aquilo que Paulo experimentou, e depois ele declarou, tudo posso, naquele que me fortalece, é a compreensão, que tendo muito, tendo pouco, eu estou satisfeito, porque antes, eu me satisfaço em quem? Em Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, em meu favor, que me tirou do caminho que eu estava indo, que era para o inferno, e me colocou, num caminho que, tem, que me capacita a levar para o céu, Eu não sei você, mas eu, diversas vezes, na minha caminhada, eu acreditei que eu era convertido. Eu falei, Jesus me salvou. Eu entendi o pecado, eu entendi quem eu sou, eu entendi o que eu fiz contra Deus. Mas às vezes, pessoal, e eu falo de verdade, do fundo do meu coração, a minha fé era limitada a essa compreensão, a essa afirmação que eu fiz agora. Ela não trans ela não conseguia saltar pelo processo de santificação. Porque eu falava, Senhor, eu não quero mais pecar contra ti. Mas aí chegava na segunda-feira e eu pecava de novo. E eu fui fazendo isso Senhor, eu quero, mas eu não consigo, Senhor. E parecia que a minha fé era extremamente limitada, apenas a conversão, e não tinha força, era a minha fé, não tinha força, a minha fé, não conseguia compreender que isso poderia chegar no processo de santificação. E isso, não, isso acontecia, porque eu imaginava, que era pelo meu esforço, que eu conseguiria, largar hábitos pecaminosos. Que era só não fazer. Não. A gente deixa velhos hábitos hábitos que ofendem a Deus, hábitos que declaram o nosso ódio contra Deus para lá, lá. Mas a gente não pode ficar parado. A gente tem que começar a fazer alguma coisa. A gente sabe que, olha só, se você roubava, pare de roubar. Parou de roubar agora, comece a trabalhar. E está trabalhando para quê? Vou trabalhar para ajudar esse é o processo de santificação é assim que as coisas acontecem e é assim que eu e você somos capacitados não pela força do nosso braço não pela força das nossas pernas não pela força do nosso intelecto mas sim, a declaração de humildade falar Senhor, eu não consigo sozinho Senhor, eu não entendo sozinho Senhor, eu já tentei sozinho a santidade de Deus diante dos nossos desejos pecaminosos sem Cristo é algo frustrante é algo desesperador é algo inalcançado você ouviu um podcast ibm